0: 就该失落了。第七章，宝玉成才早。这天，花园竣工，园内各处景致本该由元妃提匾作对，却因元妃没观赏过，无法提，各处又不能没有匾额对联。贾政就带一班亲客游园，先拟出临时写上，待元妃来后再由他亲自提勇。众人刚到园门，见宝玉领着丫鬟小厮一溜烟般逃出来，却是宝玉游园解闷，听贾珍说老爷来了，鼠避猫般想逃，不料却迎面撞上贾政。贾政听熟人说宝玉别的学业一般，专会吟诗作对，有些歪才。就让他留下，想试试他。宝玉不知是福是祸，只好硬着头皮留下来。贾政让执事关上园门，先看了外观，见式样新颖，不落俗套，没有刻意雕琢的痕迹，自是高兴。接着大开园门，一座青翠的假山迎门而立，遮断视线，众清客齐赞：“好山，好山。”贾政说：“没有这山，园中景色一览无余。还有神妖去，那山是千姿百态、奇形怪状。中间有条羊肠小径。贾政等人逶迤走进山口，见山头上有一块镜面般光滑的白石，正是题字用的。贾政就让亲客们议论。亲客们已看出贾政让宝玉跟来的用意，只用俗套来敷衍。”七嘴八舌的说了十几个，贾政都不中意，就让宝玉你。宝玉说：“古人云，编新不如数旧，刻骨终胜雕金。此处不是正经，不如直书‘曲径通幽’四字。”众人都说是极妙极。二师兄天分高，才情远。贾政说：“不要过奖他，他不过以意枝冲实用。”取笑罢了。过了一个石洞，只见花木扶疏，一条清溪从花木中泻下石隙。再往前走，平坦宽阔，两边飞楼插空。清溪上有一座石桥，桥上建一座亭子。新客们这个说因你一然，那个说该叫谢雨，都有典故可查。宝玉却认为此处用这些词粗陋不雅。该用含蓄些的，贾政嘲笑说：“方才众人变心，你说不如树骨，如今我们树骨，你又说粗陋不雅，你说说你的。”宝玉说：“用‘沁芳’二字，岂不新雅？”贾政捻须不语，众人忙赞宝玉才情不凡。贾政又命宝玉做一七言对联，宝玉四鼓说。绕堤柳界三高翠，隔岸花分一脉香。再往前走，一片翠竹掩映一黛粉墙，几间整洁的房屋。贾政说：“若能月夜在此读书，也不虚度一生。”一清客说：“此处应题四个字。”有人说“积水一封？还有人说“虽园一计。贾政都未点头。贾珍说。还是宝兄弟你一个，贾政说他没做，就先议论别人，可见他轻薄。众人说他议论的对，不必指责。贾政说今日任你胡说八道，先说出议论来，才许你做。宝玉说这是第一处行幸的地方，必须歌颂圣上才好，用四字的辩，古人也有现成的。贾政质问：“难道奇水虽源不是古人的？”宝玉说：“不如有凤来仪。”众人齐声叫好。贾政让他再提一联。宝玉说：“宝鼎茶闲烟上绿，幽窗棋罢只犹凉。”出了小院往前走，前面有青山斜足，转过山有一处土墙茅舍，几百株杏花云蒸霞蔚。四周用桑榆紧致的嫩枝编成碧绿的篱笆，篱外有一口土井，井边有辘轳水车，再往外则是一望无际的田地。贾政说：“此处虽是人工穿凿，倒别具一格，勾起我退隐归农之意。”众人见离门外路旁有一石，都说在此题留最好。若在茅草屋上挂块匾，反而破坏了田园风光。众人又说。这种风光，古人都说尽了，很难再出新意。不如直接提杏花村。贾政就让贾珍做一个酒幌子，要配合田园风光，不得华丽，用竹竿挑在树梢上。又吩咐这里不必养鸟雀，只养些鸡鸭鹅就行了。宝玉早等急了，不待贾政吩咐，就说：“旧时云鸿杏梢头挂酒旗，此处就提杏帘在望。”众人都说好，宝玉又说：“村民用杏花太俗，唐诗云‘柴门临水稻花香’，不如用稻香村。”众人都拍手称妙，贾政却怒喝：“无知的孽障！你知道几个古人？读过几句就是，就敢在老先生们面前卖弄？”众人进了草堂，贾政见都是农家摆设，问宝玉：“这里怎样？”众人推宝玉。让他说好，他却顶起牛来说：“比有凤来仪差远了。”贾政斥责宝玉只知享富贵，不知这里气象清幽。宝玉却反问贾政不懂“天然”二字。接着他侃侃而谈，说这里是人工所造，与自然景色大相径庭，没有天然的情趣。不等他说完，贾政喝令：“滚出去！”宝玉刚出门。贾政又叫回来，再提一联，若不通，一并打嘴。宝玉说：“新绿涨天换葛处，好云香互采，秦人。”又到一处景观，使人有飘然出世的感觉。有人说叫武陵源，又有人说叫秦人旧舍。宝玉说：“这两个名都有逃避乱世的意思，怎么能用？”不如叫了听花絮。贾政斥责，更是胡说。众人来到湖边，贾政问：“有船没有？”贾珍说：“采连船四只，坐船一只，正在造。”就引众人绕行，来到一处院落，里面不见一株花木，却充满了各种香草，散发出种种异香。众人都不认识，宝玉却引经据典。把《离僧文选》《吴都赋》《蜀都赋》等古文中记载的香草说了个遍，又被贾政呵斥一通。众人先后说了几个题词、几副对联，贾政都不中意。他见宝玉低头不语，又呵斥：“怎么该你说时，你又不说了？”宝玉先批驳了别的人的题词对联，才说：“匾上不如‘横指清分’四字。”又吟一联。银城豆蔻湿油艳，睡足图梦也香。贾政嫌他套书成交叶纹游律，众人代他分辨。李白的凤凰台全是套崔颢的黄鹤楼，只要套得出奇就好。大家来到正殿，只见雕栏玉砌，金碧辉煌。贾政说：“太富丽了些。”众人说：“此处提蓬莱仙境才妙。”宝玉心中忽有所动，似乎到过这个地方，却又一时想不起来，不由走了神，连贾政让他提勇也无心了。众人见贾政要发火，连忙劝解。贾政也怕过分难为宝玉，贾母不依，就说：“限你明天提来，提不好定不饶你。”众人出来，有人来回贾雨村派人来有事。贾政就领人从另一面出去，走马看花般观赏其他景致。众人走累了，贾政见前面有一座院落，就进去歇脚。院中点缀着山石，种着碧桃、芭蕉，一株西府海棠格外娇艳。众人议论一番海棠，宝玉又发一通高谈阔论。贾政问：“这里提什么新鲜字？”一人说。提交贺，又一人说：“崇光泛彩方妙。”贾政与众人都说好，宝玉却说：“妙是妙，可惜只说了海棠的红，遗漏了芭蕉的绿，不如提红香绿于，方两全其美。”贾政连连摇头，说：“不好，不好。”众人进屋，里面与别处截然不同，竟分不出间隔。原来四面都是雕空玲珑的木板，请高手匠人雕出的各种美丽的花样。再看墙上，都是按古董的外形抠出的槽子。众人齐赞：“好精致！”贾政转了几圈，竟迷了路，好容易找个门，却见自己与一群人迎面走来。原来是面大镜子。转过镜子，门更多了，只好由贾珍引路。方转出来，众人都称赞：“有趣，有趣，搜神多巧，太好了。”宝玉去见贾母，被贾政的小厮们抱住，说：“老太太几次叫你，是我们说老爷没难为你，才让你大展才华。人们都说，你做的诗比众人的都强，该赏我们吧？”宝玉说：“好，一人一吊钱。”小厮们说：“谁没见过一吊钱？”七手八脚的把宝玉佩戴的荷包、扇袋等装饰品解个一干二净。宝玉见了贾母，贾母知贾政没难为他，也很高兴。袭人倒来查，说：“你身上的东西又让那些没脸的东西解了。”黛玉一看，赌气说：“再想要我的东西，可不能了。”转身回房。拿起剪子，把为宝玉做的香袋绞碎。宝玉忙跟进来，见他把香袋无故绞了，也有些气，就把衣服解开，从里面衣襟上解下荷包，说：“你瞧瞧，这是什么？我可曾把你的东西给人？”黛玉见他如此珍惜，低头不语，后悔方才莽撞。宝玉说：“我把这荷包奉还，如何？”就把荷包掷到黛玉怀里，黛玉气哭了，拿起荷包又要抢，宝玉忙夺下来，陪笑说：“好妹妹，饶了他吧。”黛玉赌气上了床，面朝里躺下，宝玉就妹妹长妹妹短地陪不是，黛玉被缠不过，起身就走，宝玉跟在后面，说：“你到哪里，我就跟到哪里。”黛玉又被他逗笑了。二人来到王夫人房中，宝钗也在那里。贾强已从苏州买来十二个女孩子及行头，聘来教习。王夫人让他们在梨香院排戏。薛家搬到东北角一处房屋居住。林之孝家的又来回才买的十二个小尼姑、小道姑都到了，道袍也做好了，还有个戴发修行的，出身是宦之家。因自小多病，入了空门，戴发修行，法名妙宇，今年十八岁。他文墨极通，经典也极熟，模样又好。去年他随师傅来京，在西门外蒙尼院住。如今老姑子死了，只他一人在此。王夫人说：“你怎么不把他接来？”林之孝家的说：“他不愿到公侯门第来。”王夫人说：“那就下帖请他。”宝钗见这里忙乱，就与宝玉、黛玉来到迎春房中。宁荣二府天天忙乱，直到十月方才准备完毕。贾政上朝奏本，皇上批下明年正月十五日贵妃省亲。贾政奉旨，梁府更忙，年也没过好。到了正月初八，就有太监来看了别墅。安排好举行各种仪式的地方，接着就有官房太监带着小太监在街上安放帷帐，还有人来教习贾府各种礼仪。工部指挥人打扫街道，五成兵马司撵逐闲人。到了十四日，花灯烟火都备齐，上下通宵未眠。十五日五谷，自贾母等有爵位的，都按品级穿戴整齐。大观园内更是富丽堂皇，静悄悄无人，咳嗽一声。假设等男亲等在西捷门外，贾母等女亲等在荣府大门外。一位太监来到，说是元妃到天黑后才能来。凤姐儿就劝贾母等先回去歇息，自有他照料。到了晚上，他便命人点起灯烛。外面忽然响起马蹄声，十多个太监赶来。直拍手，接着是一对对各司其职的太监陆续来到，十来对后，方听远处隐约传来古乐声。不久，一对对龙金凤煞，制玉宫善，又有削金提炉，焚着玉香，然后是一把七凤金黄伞相继过来，随后是一对对手捧贵妃专用品的侍女走来，后面才是八个太监抬着一顶金顶金黄绣凤鸾羽缓缓而来。贾母等慌忙跪迎，就有太监过来搀扶，进了大门一门，在东面的一座院落门前停下。太监跪请元妃下舆更衣，接着台舆入门。太监散去，只有朝容、彩屏等引元春下舆。园内花灯闪烁，还有一个体仁慕德的灯匾。元春更衣，再上于晋园。园中香烟缭绕。花影缤纷，灯光相应，戏乐声喧。元春叹道：“太奢华了。”他下雨登舟，见两岸彩灯都是水晶玻璃的，干枯的树枝上扎满了绫罗绸缎做的花，水中的水禽、和花都是棒罗羽毛做成，船上又有各种盆景灯。船入一石港，上有一灯匾，现出了“听花絮”四字。元春说。花絮就好，何必了听？太监报与贾政，立即撤下了听二字。船至岸边，元春下船上雨，见前面石牌坊上写“天仙宝镜，元妃命换上“省亲别墅”四字。来到行宫，巨珠撩空，香雪遍地，火树银花，金窗玉槛。元妃问：“此处为什么无匾？”太监说：“此系正殿，外臣未敢擅体。元春生坐，两下奏起乐来。二太监引贾赦、贾政等于月台下排班，昭容传谕免。又引荣国使太君及女眷自东阶升月台，昭容再传谕免。献了三次茶，元春更衣，成了省亲车驾。来到贾母上房，要行家礼，贾母等忙跪下止住。大家相见，都忍不住热泪滚滚。元春又传谕，请薛姨妈、宝钗来见。接着，他原来的丫头们也来拜见，母女姐妹叙些久别情景、家务私事。贾政治帘外问安，元春在内打理，父女相见，只能说些官场上的应酬话。什么皇恩浩荡，苍生有福，不能续父女之情。贾政又说：“园中所有亭台轩馆，都是宝玉提名，如有一二处可取的，请即赐名。”元春说：“有敬意了，就传宝玉来见。”宝玉行了国礼，元春把他揽在怀里，抚摸着他的头说：“比以前长高了好些。”一语未终，泪如雨下。尤氏、凤姐儿等来报，筵宴齐备，请贵妃游幸。元春起身，命宝玉引道，同众人布置园门。游览了有凤来仪、红香绿玉、杏帘在望、横指清芬等处，他称赞了，又说：“以后不可太奢了，这都过分。”来到正殿。元春让免礼入座，大开筵宴。贾母等在下面相陪，尤氏、李完，凤姐捧羹把盏。元春命笔燕伺候，提别墅名“大观园”，正殿匾为“怨恩司义”，对联为：“天地起红词，赤子苍生同感戴；古今垂旷典，九州万国被恩荣。”又改题有凤来一次名“潇湘馆”。红香绿改作怡红快绿，赐名怡红院；横指清分赐名横无院；杏帘在望赐名幻葛山庄；正楼名大观楼等等许多处。又命就匾不必摘去。他又提了一期言绝句，让众姐妹一人提一诗一匾。他特别喜爱潇湘馆、横无院、怡红院、幻葛山庄四处，让宝玉为每处赋五言律诗一首。不一会儿，众姐妹都提勇完了，连李纨也勉强凑成一首七言律诗。元春看后评论：“到底是薛林二妹所作与众不同，我们姐妹不能比。”黛玉本想今夜大展才华，把众人压倒，却因元春现提一贬一失，只好胡乱色泽。宝玉这时只做出潇湘馆与蘅芜苑两手，正做怡红院。头一句就写下“绿玉春游卷”，宝钗偷眼瞥见，趁众人不注意，小声说：“因贵人不喜红香绿玉，才改为一红快绿。你偏用‘绿玉’二字，岂不是跟他唱对台戏？用芭蕉的典故不少，再想一个。”宝玉说：“他怎么也想不起来了。”宝钗嘲笑说：“将来金殿对策，恐怕你连赵钱孙李都忘了。”冷住无烟绿蜡杆，忘了吗？宝玉说：“姐姐是我的意思是了。”宝钗怕耽误他的功夫，转身走了。黛玉见宝玉搜索枯肠般构思，走过来一看，让他抄录前三首。他代作《信帘在望》，写好后揉成纸团扔到宝玉跟前。宝玉忙用宫楷誊抄好，《成语圆春》。元春看完，喜之不尽，说：“果然有长进了。”又指出《杏莲一手为四手第一，就把幻葛山庄改为稻香村，又命探春把方才所有的诗用锦笺抄录，令太监传到外面。贾政等看了，称赞不已。贾强带着女戏子在楼下等候，一个太监来拿戏单与十二人的花名册，少请。点了豪《豪宴》《乞巧》《仙缘》《离魂》等四出戏，女戏子就粉墨登场，做尽悲欢情状。戏刚演完，一个太监捧一金盘糕点来，赏赐灵官，让他拣拿手戏随意再做两出。灵官又演了《相怨》《相骂》，元春夸奖了他，额外赏他两匹宫筹，两个荷包、金银刻子并食物，撤了筵席。元春把没到的地方游览一遍，到寺里拜了佛，提匾“苦海慈航”，又赏了尼姑道姑。少时，太监跪起，赏赐物品备齐，呈上单子。元春看了，命从贾母起，宁荣二府的亲人依辈分赏赐各种物品。又赏了个人的奶娘、丫鬟及管理工程、陈设、私系、掌灯、厨艺、幽灵、马戏与各项仁义。众人谢了恩，太监说：“一道丑正三刻，请假回宫。”元春热泪滚滚，依依不舍的别过亲人，登舆离去。次日，皇上又有赏赐，容宁二府为了元春省亲，闹得人仰马翻。精疲力竭，办完事收拾东西，又是好几天。别人还可躲清闲，凤姐儿人忙得团团转，而宝玉却闲极无聊，无所事事。袭人新年都没回家，家中接去团聚一下，宝玉更是没兴致。丫头来回，甄大人来请看戏看花灯，他正要去，又想起元春派人送来的唐蒸酥烙。命人给袭人留着，骑马去了宁府。谁知宁府唱的是《丁郎任父》，大摆阴魂阵，大闹天宫，《封神榜》。忽而神出鬼没，忽而群魔乱舞，锣鼓喧天，震耳欲聋。宝玉被晃的眼花，聒的耳鸣，就到处闲逛。贾珍、贾琏、薛蟠等只顾吃酒看戏，谁也没注意他。跟他的小厮们认为煞气要到晚上，躲了个一干二净。他独自一人，正好胡逛，逛了一会儿，他想起小书房内挂了一幅美人图，画的极传神。刚来到窗下，忽听里面有女人的轻声呻吟，不由一惊：莫非图上的美人也会生病？舔破窗纸一看，却是明烟暗着一个丫头。正干他在太虚幻境学的那事儿，叫了一声，了不得，一脚踹开门，吓得二人慌忙跳起，跪地求饶。宝玉说：“青天白日的，叫甄大爷知道，你还有命。再看那丫头，倒也白净，只是筛糠，就说还不快走。”那丫头飞也似走了。宝玉问那丫头叫啥，明烟说叫万儿。问她多大了，只知有十六七岁。明烟要立功赎罪，想带宝玉到城外玩，宝玉不敢去。他灵机一动，让宝玉上马，悄悄出了后门，直奔袭人家。袭人的母亲接来几个外甥女儿、侄女儿，正陪袭人吃果茶。忽听外面有动静，袭人的哥哥花子方出来一看，吓了一跳，忙把宝玉抱下马来，喊：“宝二爷来了！”袭人惊疑不定，忙把他主仆迎进屋，问出了什么事。宝玉说：“因百无聊赖，来看看。”袭人就猜出是明烟的主意，回去要让嬷嬷好好打他。明烟说是宝二爷硬要来的。就要走，花自方留下他们，又怕茅屋土炕弄脏宝玉的衣裳。花母让宝玉上炕，又是白果碟，又是换好茶。袭人不让母亲忙，把自己的坐褥铺在炕上，让宝玉坐了，把自己的脚炉、手炉给宝玉用。宝玉见他两眼微红，问他哭什么，他笑着掩饰，灰迷了眼，揉滴。说了会儿闲话，袭人让花子方故意乘小轿，送宝玉回荣府，又抓一把果子给明烟，吩咐他千万要瞒住别人。花子方牵上马，只把二人送到荣府后门，把宝玉抱出轿，再抱上马。宝玉道了谢，才进了门。宝玉不在家，丫头们自在玩。李嬷嬷来给宝玉请安。丫头们只顾玩闹，爱理不理。他嘟嘟囔囔坐下来，问他们宝玉的近况。丫头们因他已告老出去，根本不把他放在眼里。他见几上放着一盖碗酥酪，拿起就吃。一个丫头忙阻止：“别动，那是给袭人留的。我们爷回来又惹气声。李嬷嬷气得大骂：“别说我吃他一碗牛奶！”再好的也该吃，他吃我的奶长大，我偏吃了，看他怎样！你们怕袭人，他是我调教出来的，什么玩意儿！一赌气把苏酪一饮而尽。有个懂事的丫头奉承他，他还不领情，甩手走了。宝玉回来，见晴雯躺在床上不动，问：是病了，还是赌输了？秋文说：“是李老太太气的。”宝玉说：“他老了，由着他吧。”正说着，袭人回来了。宝玉请他吃酥酪，丫鬟们说：“李奶奶吃了。”袭人怕宝玉不高兴，忙说：“给我留的这个，我上次吃了闹肚子，他吃了倒好。我想吃栗子。”你给我包，我去铺床。宝玉信以为真，就包栗子。袭人长叹一声，说：“我要回去了。”宝玉吃了一惊，忙问怎么回事。袭人说：“他母亲哥哥明年要赎他，宝玉不让他走。他说，就是宫中的才女，也是选入新的，放出老的。别说你们家。”宝玉说：“老太太不放你。”袭人说：“我不过是个平常的人，比我强的多着呢。我先服侍老太太，又服侍了十大姑娘，又跟你几年，我们家来熟，只怕老太太连身价都不要，就放我出去。你这里也不是离了我就不行。”宝玉竟忘了袭人是因赴死家贫。自幼卖到贾府，契约上写明是卖断不许赎的，不由着急，连连央求袭人不要走。其实袭人是怕宝玉为了苏老的事与李嬷嬷生气，闹得大家都不好看，故意借题发挥，劝诫宝玉。他才不稀罕吃什么栗子呢。他见宝玉泪流满面，低声下气，就说：“你要留下我，得依我三件事。”只要你依了，刀割脖子上我也不走。宝玉说：“好姐姐，别说三件，就是三百件我也依，只求你守着我，等我哪一天化成灰，不化成一缕青烟，被风吹散，你爱到哪里就到哪里。”袭人忙捂他的嘴，说：“我劝你正为这，你说的更狠了。”这是头一件要改的，宝玉说：“改了。”再说，你拧我的嘴。袭人说：“第二，你在老爷面前要收敛些，别只批驳毁谤他人，装出喜欢读书的样子来，叫老爷少生些气。”宝玉说：“再不说了。”袭人说。不许毁僧棒道，调制弄粉。再有一件重要的，不许再吃人家唇上茶的胭脂了，也要改了那爱红的毛病。宝玉说：“都改，都改。”袭人说：“你都依了我，拿八抬大轿抬我也不出去。”宝玉说：“你长在我这里，没轿抬你。”二人还说。修文进来说：“三更了，老太太派人来问了。”宝玉取过表来一看，果然已到亥正，就脱衣睡了。次日清晨，袭人只觉头晕目眩，四肢火烫，躺倒不起。宝玉回明贾母，请医诊治，不过手感风寒，开药疏散。宝玉命人煎好药，让他喝了。给他蒙上被子发汗，就到黛玉房中去。黛玉正睡午觉，丫鬟们都躲了出去。宝玉自进房中，推黛玉说：“好妹妹，才吃了饭就睡觉。”黛玉说：“我前儿一夜不舒服，今儿还身上酸痛。”宝玉说：“别睡出大病来了，我替你解闷儿。”黛玉不听。只让他走，他偏要留下。黛玉让他老老实实的坐一边，他飞在床上躺下，跟黛玉对着脸说话。不论宝玉说什么，黛玉总要拉到宝钗身上，故意气他。他就喝了喝手，隔着黛玉，二人闹了一阵。黛玉用手帕蒙上脸，再不理他。宝玉说了些少字无味的话，黛玉就是不吭声。宝玉就说给他讲故事，他信以为真，来了兴致。谁知宝玉讲了半天，却是编着法子骂他是耗子精。黛玉按住宝玉，要撕他的嘴。宝玉边求饶边说：“我闻到你身上的香气，这才想起这个故事。”宝钗正好走进来说：“谁讲故事呢？”黛玉忙让座说。他巧骂了我，还说是讲故事。宝钗取笑说：“他肚里的典故可不少，可惜该用时他想不起来。前几天的芭蕉诗就难住了他，急得直出汗。这惠子偏有典故了。”黛玉说：“阿弥陀佛，一报还一报，不爽不错。”正说着，只听宝玉房中一片吵嚷。闹得不可开交。故事未完，精彩待续。